0: Podcast. Ja, da sind wir wieder. Nach dem Höhenflug fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Icarus nicht zu nah an die Sonne. Ich fühle mich ein bisschen wie Icarus. Der Optimismus hat uns sehr beflügelt im Dresden-Podcast. Ja, wir haben den Klassen- äh, Ja doch, im Dresden-Podcast. Ja, ja, den- äh, Freiburg hat uns auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wie du es drehst und wenn es dann mm. ist, äh, ja, äh, 2-1 verloren. Es war nicht alles schlecht.
1: Das ist ein Satz, den ihr schon sehr häufig von uns gehört habt, zumindest in den letzten drei Jahren. Ja, nachdem, wir, nachdem wir nach Dresden schon die Klassen halt gefeiert haben, haben wir jetzt den Abstieg besiegelt. Ja. <lacht> stimmungsmäßig. Also, also nicht Stimmung, wir, sondern ja, genau. so generell. Äh,
0: und damit erstmal herzlich willkommen bei der neuen Folge 1912, warum auch immer ihr euch das gerade antut. Na gut, für uns ist das halt hier immer so ein bisschen Selbsthilfegruppe. Vielleicht braucht ihr das einfach <lacht> auch. Alter, ey. Nur leider könnt ihr euch nicht einbringen, es sei denn, ihr schreibt jede Menge. Bitte schreibt uns jede Menge. An meiner Seite, wie immer, der ja, wenig euphorische Lukas heute. Hm.
1: Ja, also ich sag mal, direkt nach... Äh, moin Tobi übrigens. Und moin, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> wo ich jetzt direkt schon raushaue. Ähm, ja, nach dem Spiel war ich... Äh, ich sag mal, die Woche zieht mich ein bisschen runter. <lacht> ja, dieses Warten auf den nächsten Samstag. Äh, auf den Schicksalstag. Ja, ja, genau. Da kann äh, Stefan Kramer noch so viel reden, wie er will, wenn wir das Spiel verlieren. Und wenn wir auch danach das Spiel gegen Zwickau... Also wenn wir jetzt aus den beiden Spielen nicht sechs Punkte holen, steigen wir ab. Das sage ich jetzt aber schon Das mal. unterschreibe ich mit... <lacht> Aber eigentlich, wenn man sich die Leistung jetzt von Freiburg und Dresden anguckt, sollten wir eigentlich gegen, gegen Oldenburg und Zwickau gewinnen können. Ja, also gerade auch, wenn du halt Tabellenvergleiche anstellst, sage ich jetzt mal ganz blöde.
0: Du holst gegen Dresden den Punkt, indem du halt im Nachhinein das eins zu 1 schießt. Ne? Also bist du erst im Rückstand und ja. schießt dann das Tor. Das heißt, du kämpfst hier wieder nach vorne. Wir gucken, wo Dresden steht. Steht Mitte der Tabelle, 11. Platz waren die zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, und dann spielst du gegen einen der oberen 10.000, Freiburg. Ja, oberen 10.000, oberen 4. Ja. Äh, war nämlich äh, Freiburg 2 als Vierter gewesen. Und äh, auch da erarbeitest du dir nach einem 2-0-Rückstand immerhin noch ein Tor.
1: Und auch zwei Pfostentreffer. Und, und
0: jede Menge Möglichkeiten auch noch auf dem Ausgleich. Und auch hier wären Unentschieden vielleicht gerechtfertigt gewesen. Und das gibt halt, das ist das, was ich da am Anfang auch mit meinte, so ein Stück weit Hoffnung wieder mit. Mhm. Und äh, jetzt musst du es halt tatsächlich, jetzt musst du den Beweis antreten gegen Oldenburg. Denn dafür kein Weg dran vorbei, das ist ein
1: knallharter Abstiegskandidat, Konkurrent. Ja. Wenn die nicht unter uns stehen, wer dann? Ja, vor allen Dingen, die haben ja auch eine Qualität, oder da haben wir, noch, da haben wir eine höhere Qualität als die Oldenburger Spielerisch jetzt.
0: Die haben ja jetzt gerade unsere Qualität optimiert, ich weiß es nicht. Aber ja. da
1: kommen wir später zu. Ja, das, das, ist, das ist das, was mich in der Woche so ein bisschen runterzieht. Schön. Ja, wir können ja aber erstmal so ein Freiburg-Spiel ähm, kommen, noch einfach, ne? Ja. Eine interessante Anfangsphase auf jeden Fall. Ähm, es, gab ja, es, es gab, gab ja, Interessant ähm, ist aber ein sehr charmantes Wort. <lacht> ja, ja. Es gab Die ja, zehn Minuten des Todes, sie sind wieder da. Ja, Es gab ja dann noch äh, Wechsel vor Spiel. Ich habe es mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Putti ist auf jeden Fall reingekommen für, für äh, Kraulich. Ja, aber Kraulich war ja verletzt. Ein, ein genau. War verletzt, ist äh, Kraulich wieder fit? Kraulich weiß, ist wieder fit. Ist wieder fit doch, oh, also, also Gott sei zumindest im ja. Training ist er. Also es gab ja auch jetzt Bilder von, von Alvarez, ich sage diesen Namen jetzt einfach mal. Und da konnte man Kraulich auch sehen. Das waren die ersten Fotos, die ich gesehen habe, wo ich dann dachte, okay, sauber. Auch was Positives. Ja, genau. Kraulich ist wieder fit. <lacht> oder Kraulich trainiert mit.
0: Denn das müssen wir, glaube ich, vielleicht so ein bisschen diagnostizieren, auch wenn das so ein bisschen hart klingt. Aber ich glaube, Puddis Tage in der Elf, zumindest in der Stadt elf oder näher Nummer 1, 11 oder, oder unter den Top-14-Spielern sind gezählt.
1: Ja, und die Drittliga-Zeit müsste man da jetzt auch so langsam mal anzählen bei Putty. Ja, ja, ja. Ist leider wie es ist. Das tut mir auch leid. Ich mag ihn ja auch super gerne. Er ist ja Total, auch ein sympathischer Typ und ja, so. Der Mann und ist ja halt auch gefühlt verdienter Mann. Ja, genau, Verdienter Mann. Auch, er ist auch schon 70 Jahre bei Mappen gefühlt. Ja, genau.
0: Also <lacht> ich möchte ihn auch nicht, das darf man nicht falsch verstehen, ich möchte ihn im Prinzip im Team SV Mappen nicht vermissen,
1: aber äh, in der Mannschaftsaufstellung hat er nichts mehr zu suchen. <lacht> Muss man leider so hart sagen, ja. Das wurde einem selten so klar vor Augen gefühlt, wie jetzt in diesem Spiel gegen Freiburg, ja.
0: Ja, vor allen Dingen das Schlimme ist, und das, ich weiß nicht, ob, das, ob ich der Einzige war, der das Gefühl so hatte, Freiburg hat halt explizit Putti halt so ein bisschen ausgespielt. ne jo. Die haben ihn deutlich nach vorne gezogen, nur um dann an ihm vorbeizurasen. Und der alte Mann, sag ich jetzt mal, kam ja. einfach nicht mehr hinterher. von Die, die jungen Leute, ne? ne? Ja, genau. Das ist halt so... Das war halt sehr bezeichnend. Diese, diese, diese Situation gab es drei-, viermal, habe ich ja. die beobachtet. Dass sie ihn nach vorne gezogen haben, nur damit der Raum dann da ist, dass man an ihm vorbeilaufen
1: kann. Mm. Ach, da weißt du halt. zwei in der Map, in der Intermannschaft konnte man auf jeden Fall bauen in dieser Sache. Und dann auf, konnte man einfach seine Schnelligkeit ausspielen als Freiburg. Ja, gegen Putti dann halt äh, am, am meisten. Masak ist mir noch nicht so aufgefallen, dass der Probleme hatte. Aber ich meine, das ist ja eine Innenverteidigung, zwei Leute in der Innenverteidigung, beide. Sahen dann halt in der ersten Halbzeit nicht gut aus, wie die ganze Abwehr eigentlich. Ich glaube, dass hier tatsächlich, also Masak, einer, der hier jetzt gerade erst
0: so ein bisschen führend in diese Position reingehoben wurde und dann fehlt dir gleich das erfahrene Pendant, krankheitsbedingt, graulich, nicht dabei, der, wo du dich so ein bisschen drauf verlassen hast, dein Fels in der Brandung vielleicht so ein bisschen, und das zieht dich halt automatisch so ein bisschen mit runter, vielleicht so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, dass du nicht wusstest, was du tust, aber so ein bisschen vogelfrei, halt, so, so ein
1: bisschen der Anleiter
0: war halt vielleicht nicht dabei. Letzigerweise so. sind
1: doch beide gleich alt, oder? Ist Masak nicht auch 23, so wie Kraule? Ja, sind doch beide 23. Ja gut, aber,
0: aber Kraule hat nun schon mehr Startelf 11 äh, Ja, das ist richtig,
1: das ist richtig. Aber es klang so, gespielt. der erfahrene Mann, aber der ist genauso alt wie ja, der andere Mann. der <lacht> spielerfahrene Mann beim SV, sagen wir mal so. Ja, auch das ist schon hart eigentlich, aber weil der spielerfahrene, den hast du jetzt ja mit Putti theoretisch eher an der Seite gehabt, aber ähm, ich glaube, Masak hat zusammen mit ja. Putti noch nicht gespielt. Und K- Kraut, ich hat es jetzt auch erst ein Spiel gemacht. <lacht> Aber ähm, Von Anfang an, ne? Ja, mit Masak zusammen. Also mit Masak richtig. zusammen, ja, ja das, ist richtig, das ist richtig. Aber ich glaube schon, dass man in der Vorbereitung und im Training sich darauf eingestellt hat, auf dieses ja, Team. Ja. Auf dieses Team. Jetzt, wo Fedel halt auch länger raus ist. Genau. Ja, stimmt. Ja, ähm, also Blacher war wieder dabei, ähm, kam jetzt rein für. für, ähm, ja, für für, für Risch sozusagen und Risch musste, oder äh, Dombrovka, der auf der 6 gespielt hat, dann wieder im linken Mittelfeld gespielt. War nicht so die Ausstellung, wo man sich gedacht hatte, dass Graulich hat fehlt, das, das wusste man ja schon vorher. Nierenentzündung war es, glaube ich. Und äh, da hatte meine. Also ich hatte auch gedacht, jo, Putti kommt rein, ist auf jeden Fall richtig, lieber Putti als Ose quasi, weil Ose auch in der Vorbereitung keine so eine gute Figur gemacht hat und auch die Einsätze vor der Vorbereitung, hatte ich dann eigentlich schon gedacht, jo, lieber, ja, Putti ist da eher der Richtige, dass der jetzt wieder zurückkommt, hat mich auch dann gefreut also für vorm ihn. Spiel gedacht. Ja, vorm Spiel habe ich ja, das gedacht und, und ja. äh, nach dem 2 äh, zu 0 habe ich gedacht, äh, ist der größte Fehler aller Zeiten gewesen, aber das k- kann man halt vorher nicht wissen. Nee, aber das
0: kannst du vorher nicht wissen, genau, also, also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, auf jeden Fall Putti den Mann mit der Erfahrung reinbringen, den Mann, der halt die Übersicht hat, reinbringen. Äh, wir brauchten aber Ose, der Mann, der, auch wenn er halt ein bisschen unkoordinierter ist, die Schnelligkeit halt hat. Ja.
1: Den hätten die Freiburger nicht so schnell abgelaufen. Ja, ist schwierig, das so zu sagen. Wahrscheinlich, war in der zweiten also hatte, hatte Freiburg ja auch extreme Chancen. Also, da, die ist ja nicht so, dass wir das 2-1 gemacht ja. haben und dann das Spiel bestimmt haben. Wir haben ja auch geöffnet, das ist das gehört ja auch so. Wir können ja mal von Anfang an anfangen. Ne? Ich fand so witzigerweise, die ersten fünf Minuten waren noch in Ordnung. Da habe ich noch gedacht, okay, ein bisschen so weiter wie, wie es in Dresden so aufgehört hat. Also, wir wollen jetzt auch endlich mal wieder zu Hause gewinnen. Wir haben übrigens einen Drittliga-Negativrekord aufgestellt für dieses Spiel. Fünf Niederlagen, Heimniederlagen in der dritten Liga gab es noch nie. Also, Hurra ist vom Mappen. Also, äh, also, für noch niemanden? Für noch niemanden. So war ich das verstanden. Also, hat ja. der Kommentator das so gesagt, dass das Dritt, also da stand es halt 2-0 oder 1-0, weiß ich jetzt nicht, in der ersten Halbzeit. Hat der Kommentator halt gesagt, äh, Drittliga, also fünf Niederlagen, also es wäre die fünfte Niederlage und das wäre Drittliga-Negativrekord, ja. Deswegen ja, so sehe ich das so, dass das halt nicht negativ Negativrekord ist, sondern halt grundsätzlicher Negativrekord. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ist ja auch schon heftig, ne? Ich meine, äh, fünf Niederlagen in, in Folge, das ist ja dann, wenn du einmal unentschieden spielst, bist du ja dann theoretisch raus, immer noch scheiße. Also heißt ja nicht, nicht gewinnen, sondern halt wirklich verlieren. Und äh, ja, erstmal mappen hat es dann doch auch noch in die Geschichtsbücher geschafft, dann sozusagen mit diesem Spiel. Ist das ist das einzige Mal oder mit 15. 15 ja, sind wir also auch. wir sind oder? auf jeden Fall äh, äh, Deutschlands Top-Team, was noch auf einen Sieg wartet. Ne, wie nennt man das? Also im deutschen Profifußball die mit der längsten negativ, mit der längsten Sieglos-Serie. So jetzt, das ist es, glaube ich. Ja, gut, das war ja auch zu erwarten so ein bisschen. Ich meine, das letzte Mal, als wir gewonnen haben, war im August. Jetzt ist Januar. Noch d mark Das war noch D-Mark-Zeiten, genau, richtig. Da waren wir noch zweite Liga. Ja. Naja, aber deswegen, die ersten fünf Minuten, da haben wir uns auch ein bisschen nach vorne getraut, haben auch ein bisschen, ähm, mutig gespielt. Es hat zwar nicht so viel geklappt nach vorne und dann hat Dresden, ach Dresden war schon, da hat Freiburg aber gemerkt, okay, ähm, die sind nicht so ballsicher aus der Hintermannschaft heraus, haben sich vielleicht auch so ein bisschen angeguckt und gucken, okay, wie spielt Meppen, wie versucht Meppen zu spielen, wie versucht Meppen zu stehen und haben dann halt ihre Schnelligkeit so ein bisschen ausspielen und auch ihre Ballsicherheit. Ich habe ja auch vor dem Spiel noch so gedacht, dass der Rasen ein bisschen härter ist weil keine Rasenheizung die Woche ähm, funktioniert hatte, weil das Aggregat noch nicht da war, äh, kommt uns ein bisschen zugute, weil die Freiburger ja am Ball deutlich besser sind als wir, fußballerische Qualität, waren ja auch irgendwie drei Bundesligaspieler von Anfang an auf dem Platz. Ähm, aber ich habe mal nachgeguckt, von denen hat, glaube ich, nur einer äh, Bundesliga gespielt. Von daher ist das halt so, kann man sagen, Wettbewerbsverzerrung? ja, nein. Ich würde jetzt eher zu nein tendieren. Ähm, aber ja. Trotzdem hat man dann auf jeden Fall gesehen, dass dieser etwas härtere Boden dann den Freiburger nicht zu schaffen hat, äh, zu schaffen hat, machen, gemacht hat. Also hat den nicht geschadet, so. <lacht> ja, und dann haben die ihr Spiel aufgezogen. Wir haben uns maximal zurückgezogen. Also ich wirklich, es gab eine Zeit, also von, ich rede jetzt von Minute 5 bis Minute 20 ungefähr. Da, ähm, da haben wir wirklich mit, mit allem im eigenen Strafraum gefühlt gestanden, oder zumindest in der eigenen Hälfte. Aber trotzdem hat es immer wieder, wir hatten zwar fast immer Überzahl, aber wir haben es nie geschafft, Räume zu schließen. Also Freiburg konnte sich immer durchkombinieren, da hat vielleicht mal einen ähm, ein Antritt gereicht, dass die an, an Putti, Balmatt oder auch über, über Dombrovkas Seite ging es dann mal äh, gut durch, ähm, dass sie da dann äh, gestartet haben oder halt äh, ja, äh, Beiverluste von uns, ne? das war halt wirklich so ein Ding.
0: Ja, das äh, war halt tatsächlich mehrfach zu beobachten, fand ich auch. Ähm, <lacht> wobei, das muss man fairerweise, glaube ich, auch ehrlich sagen. Also das sah halt trotzdem in der Hinrunde, ja gut, das war das letzte Hinrundspiel, schon mehr schwierig zu sagen, das war halt trotzdem vor der Weit- endlich Winterpause, ist endlich, ja, ist endlich ist die Hinrunde vorbei, katastrophal Hinrunde ist vorbei. Ähm, äh, vor der Winterpause trotzdem ruppiger aus, als das, was ich jetzt gesehen habe. Ja, du hast dich trotzdem klein machen lassen, aber es war schwieriger für den Gegner als das, was wir in der ersten ja. Hälfte dieser
1: Saison präsentiert haben. Ansonsten Freiburg, Freiburg ja auch auf Platz 4, ähm, nicht umsonst. Also es ist, Leider muss man ja auch muss immer wieder ein bisschen relativieren. Äh, ich find, bin, bin auch müde immer zu sagen, ja, wir haben ja gar nicht so schlecht gespielt nach einer Niederlage. Äh, trotzdem habe ich dann äh, nach dem Spiel da gesessen und habe gedacht, ja, es g- gab jetzt eigentlich wieder nicht so viel vorzuwerfen an der Mannschaft, nur halt, dass er in der Abwehr wieder so unfassbare Fehler gemacht hat, wie auch beim 1-0. Ähm, da hab, witzigerweise haben wir noch gesagt, irgendwie äh, Käuper war es glaube ich, der dann irgendwie äh, einen Freiburg umgehauen hat und der äh, Schritzi hat dann weiterlaufen lassen. Da habe ich gesagt, oh gut, dass er nicht abgepfiffen hat und dann auf einmal ging es, oh scheiße, die kommen doch äh, deutlich gefährlicher Justo, hätte man abgepfiffen. Mhm. Und ja, dann ist halt der Elfmeter gefallen, Putti, der sich maximal ungeschickt angestellt hat und den Freiburger da abräumt. Also da muss man nicht äh, drüber diskutieren, das war ein ganz klarer Elfmeter den, ähm, das macht er clever auch, der Röhl, der, der schiebt sich quasi so hin, dass, dass Putin umreißt. Ja. Äh, aber ja, kein, kein Vorwurf. Kein Vorwurf, Seite genau, Seite das wir genauso hundertprozentig angenommen und äh, deswegen klares Ding. Und äh, ja, 1 zu 0 lagen wir dann hinten, nach neun Minuten war es, glaube ich, äh, nee, nach zehn Minuten oder elf Minuten oder so. Und da war der erste Frust schon wieder da. Ja, da, 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 das war auch wieder so, das war genau in der Phase, wo wir halt schon maximal verunsichert waren, dann kriegst du halt so einen Nackenschlag und dachtest dir so, oh Gottes Willen, wie, wie soll das sich hier jetzt entwickeln? Kurz Aufbruchstimmung gehabt durch Dresden und nicht mal durch den Sieg, sondern nur durch einen Unentschieden. Aber durch ein Last-Minute immerhin. Genau, ein Last-Minute und ein Rückstandsunentschieden. Ne? Ja, das ja genau. Das Positive so muss. zieht man gerne raus, ja, und auch gegen Dresden auswärts und so. Bei so einem Hexenkessel, deswegen, das hat man eigentlich schon genutzt für, für Aufbruchstimmung, finde ich auch in Ordnung. Haben wir auch gemacht. Ja, aber also ich fand war dann halt maximaler Nackenschlag.
0: Genau, ja, richtig. Aber auch schnell davon erholt. Also ich finde nicht, man hat sich nicht aufgegeben, finde ich.
1: Man hat ja. weiter gekämpft. Ein bisschen hat noch gedauert, fand ich. Also ich wirklich... Ich, der, der, der Punkt war wirklich so, dass das 1-1 was nicht gegeben wurde. Das war halt so, bis dahin haben wir es... Wir haben es versucht, wir haben es nicht richtig rauskämpfen können. Dann war es ja auch ein Standard, was dafür gesorgt hat. Und danach waren wir dann wirklich stark, fand ich. Mhm. Aber zum 1-1 müssen wir wahrscheinlich noch kommen. Das ist wohl auch ein äh, sehr entscheidender Punkt. Und da, da, da merkt man auch wieder... So, Matchglück und es Mappen, das ist dieses Mal irgendwie kein Match, um mal in Tinder-Sprache zu äh, reden. Schon lange nicht mehr gefühlt. <lacht> ja, diese Saison, die ganze Saison irgendwie nicht. Das ist echt überragend. Also, wir ich sag mal, auch ähm, Dynamo Dresden hat ja gegen, gegen äh, Oldenburg gespielt am Tag danach. Das konnte man dann zu den glaube nicht wissen, aber. Da, da siehst du auch so, der, der Keeper von Dresden hat gegen uns alles rausgeholt, was rauszuholen ist. Und dann lässt er sich da so einen, so einen Freistoß einschenken, wo er dann falsch steht und dann eigentlich ein lockere, locker der locker Ball. Aber natürlich gegen Meppen, Spiel se- seines Lebens, und dann gegen Oldenburg hat er, zwei, hat er zwei linke Schuhe an und die Handschuhe wahrscheinlich verkehrt rum. Äh, dann denkst du dir auch so, wieso, wieso, wieso ist die Welt gegen uns? Ja, wobei
0: auf der anderen Seite, vielleicht war das auch so ein bisschen unser Glück. Also nämlich auf der anderen, die haben nämlich in, in Oldenburg dann ja, ja, die haben äh, noch gedreht Den alles. Frust von der Seele geschossen. Ja. Von daher ist das Stimmt. noch alles okay gelaufen,
1: für, für, zumindest für das liga Ja, aber das 1-1. Also wäre auch, wär auch mal schön gewesen, wir hätten ein Tor nach nach einem Freischuss gemacht, das ist ja auch etwas sehr Seltenes. Aber wir haben ja nachher noch ein Tor nach Ecke gemacht, was ja noch seltener ist. Aber ja, langer Ball von Blacher. Und äh, eine Szene, die wirklich sehr kontrovers ist. Ich glaube, hundertprozentig auflösen lässt sie sich nicht. Äh, also Masak und Pourier. Pourier geht zum Ball, köpft den Ball an die Latte. Masak stand bei dem Freistoß im Abseits, geht zum Ball hin, aber nicht aktiv meiner Meinung nach, weil er halt sieht, dass Pourier besser steht und deswegen geht er halt nicht zum Ball hin. Er er, er bewegt sich zwar in den Strafraum rein, aber er steht eher passiv, würde ich sagen, weil er halt keine aktive Bewegung zum Ball hin macht. Pourier köpft dann den Ball an die Latte, das heißt... Zu dem Zeitpunkt, wo Puri den Ball berührt hat, ist das Abseits, was in dem Masak gestanden hat, keines mehr. Weil es ja eine neue Spielsituation. So, dann köpft er den Ball an die Latte. Masak, Putti, stochern beide zum Ball hin. Masak macht dann auch das 1 zu 1 und der Linienrichter gibt Abseits. Der Linienrichter hat dann auch mit, ähm, mit Holger Speckhahn, der Moderator der, der Partie, dann auch äh, gesprochen. Äh, oder in, eher mit ihm in der Halbzeitpause und sagte, ja, Masak ähm, stand äh, im Abseits, äh, als er zum Ball hingegangen ist. Und deswegen musste er das pfeifen. wieso ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie er das gesagt hat. Okay. Finde ich meiner Meinung nach aber sehr diskutabel, weil diese erste Situation, können wir abhaken, dass er da im Abseits stand. Weil, außer, ist, ist natürlich, wenn er die gepfiffen hat, dann hätte er sofort schon die Fahne heben müssen, ähm, quasi bevor, bevor der Ball dann überhaupt schon im Tor war. Aber weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob er es gemacht hat. Von unserer, im Stadion konnte man das nicht sehen. Und die Kameraperspektive lässt es auch nicht auflösen. Und ob Masak danach im Abseits steht, finde ich ehrlich gesagt auch fraglich. Muss man auch vielleicht selber mal gucken. Die Magenta Highlights gibt es ja. Oder SWR gibt es auch. Das sind beides die gleichen Bilder. Aber kann man sagen, mal gucken. Und ich bin, es schwierig. Ich würde sagen, er ist mindestens auf gleicher Höhe mit Purié. Und man muss ja vor dem Ball stehen, damit es dann wirklich Abseits ist. Und deswegen wundert mich das, ja, dass man da Abseits pfeift in so einer extremen Situation, wenn da alles so eng ist. Aber... Der Linienrichter wird es vielleicht besser gesehen haben. Trotzdem glaube ich, dass er das falsch beurteilt hat. Und das sage ich nicht nur, weil das Mappen ist.
0: Und an der Stelle äh, mein herzlicher Aufruf an die Riege der Schiedsrichter in der dritten Liga: Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meinen Stadionkollegen. Ja, sehr herzlich. Also fürchterlich darüber aufgeregt, dass ja dann auch nicht zu unrecht, wie wir jetzt gerade auch. Äh, ja, ja Also na, weiß man ja, also Vielleicht war ja. es,
1: vielleicht war es wirklich
0: klar abseits. Wer weiß es denn? Ich habe halt nur Sorgen, dass er da halt irgendwann körperliche Beschwerden von geht.
1: Du hast nur Angst um dich. Was? Hast du mich verhaust oder was? Ja, weiß ich ja nicht. Dass ich wild um mich schlage oder so. Nee, ich war auch also mehr... Äh, ja, ich, ich schreie natürlich viel rum im Stadion, wenn es äh, gegen... Oder wenn wenn irgendeine Situation passiert, die nicht äh, meinem Empfinden ist. Aber das wir ist mein... sind ja auch nicht der Familienblock. Also, genau, genau. wir sind im Block P. Block Pöbel, wie du immer so schön sagst. Und ähm, deswegen äh, weiß ich nicht. Also ich... Wer da halt laut im Stern, ich reg mich immer auf, wo es angebracht ist, meiner Meinung nach. Und deswegen kann, kann ich da nicht an mich halten. So. Aber bevor mir wir
0: geht's, Mir geht's, also das ist, das ist mir klar und das ist auch nicht
1: eine Kritik daran. Ich mache mir halt nur Sorgen. <lacht> Bin besorgt. Bevor wir eigentlich, wir müssen eigentlich auch nochmal die schöne Choreo ansprechen vor dem Spiel. Also mit Anfang des Spiels quasi. Gemeinsam Klassen halt haben die Ultras hochgehalten. Ja. Ähm, fand ich auch sehr schön und äh, habe ich dann auch gleich erstmal abfotografiert und als Titelbild bei uns auf unserer Facebook-Seite <lacht> hinterlegt. Weil genauso ist es. Ähm, gemeinsam äh, kann man nur sich da aus diesem Sumpf rausarbeiten. Ähm, und die Fans haben auch 100% Gas gegeben, das ganze Spiel über. Auch als es schon 2-0 zurück lag, äh, oder als wir schon 2-0 zurücklagen in der ersten Halbzeit und es dann schon nicht so, sehr, 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 nicht so gut aussah für uns. Heute zweite Halbzeit war ja dann doch ein bisschen besser. Aber ja, äh, nach dem 1-1 mh, muss man sagen, äh, ging, es, ging es für uns eigentlich gut voran. Also wir hatten da wirklich uns noch Chancen erarbeitet. Pourier auch mit dem Schuss an die an Pfosten, das war in der 30. Minute. Dazwischen haben wir dann wirklich auch so die eine oder andere gute Option nach vorne gehabt. Viele lange Bälle, die jetzt auch ähm, deutlich, deutlich zielstrebiger aussahen als vorher. Allerdings auf Kosten unserer Abwehr natürlich. Also wir haben die Abwehr wirklich aufgelöst und dadurch kam auch Freiburg zu Chancen. Und Freiburg wusste ja eigentlich, wo der Schwachpunkt ist quasi oder wo ihre Stärke, wo sie ihre Stärken ausspielen können, können wir es lieber so sagen. Ja, das war dann schon, hatte schon ein bisschen was von einem offenen Schlagabtausch. Fand ich. Aber halt, dass das fehlende Matchglück, das schlag dann halt auch wieder zu als wir dann halt in der 32 Minute das Ding an Pfosten geschossen haben und die eine Minute später quasi im Gegenzug, ich glaube, vielleicht eine Aktion später noch, ähm, ja die Chancen mega gut nutzen konnten, als wir auf der rechten Seite Ballmatt, äh, nee, Putti, glaube ich, der mit dem Ballverlust ja. in der Vorwärtsbewegung. Und das war auch ein sehr bezeichnendes Ding, das war aber, glaube ich, auch davor, wo äh, ein Freiburger wirklich Putti die Meter abgenommen hat, wie man so schön aber sagt. wie? Und das war wirklich schon sehr, sehr bezeichnend und äh, erschreckend. Aber das war da auch noch zu sehen, wo, wo, wo dann auf, der, auf, der, auf unserer rechten Seite der Freiburger dann durchgezogen ist, dann in die Mitte gelegt hat und dann konnte der Freiburger, schön auch abgefälscht und Ding. Ne? also wir schießen an den Pfosten, er geht ganz knapp halt nicht rein und die im Gegenzug machen dann ein abgefälltes Tor. 0 zu 2, da packst du ihn nur an den Kopf und sagst, ja, was, war's dann heute. Wieso, wieso trägt der Fußballgold Lila? <lacht> das ist unglaublich. Ist, äh,
0: schöne Anekdote dazu übrigens auch ähm, äh, zu der ganzen Putti-Thematik in der Halbzeitpause. Unsere stadion nachbarn vor uns haben einen Bekannten getroffen gehabt, der mhm. stellt sich da vor, die, die diskutierten dann sowas alles und äh, Malte, schön groß lieber schönen Malte, Gruß, ja. äh, sagte dann sofort, ja, weiß nicht, mal Putti auswechseln und der guckt so, was, Putti? Putti ist heute bester Mann. <lacht> du sitzt dann da und denkst, der musste ein anderes Spiel auf Magenta auf seinem Handy gucken, während er hier im Stadion ist. Ja, gleich einen Nachnamen vielleicht. Ja, also. oder das, ja, man weiß es nicht, aber das war eine interessante, also interessant, wie man das irgendwie so empfangen ja. kann. Also ja, also. das ist
1: maximal krass, wenn man an beiden Toren so extrem beteiligt ist. Ja. ja ich fand es ja auch ganz, ich fand es eigentlich so, wenn man so nochmal rückblickend betrachtet, wenn man jetzt wirklich die individuellen Fehler ausblendet. Ich fand es ehrlich gesagt ganz schön, dass wir halt immer, Masak hat sich öfter mal vorne eingeschaltet, Putti auch, und dann hat immer einer die Löcher hinten gestopft quasi, also ich sag mal, Blacher ist dann vielleicht genau. nach hinten gerest, äh, geblieben, dann, damit Masak nach vorne gehen konnte. Das sah alles sehr, sehr gut aus, wenn nicht halt, ja, die, diese maximale... Das Teambefüge hat halt wieder gepasst. Ja, das ne? fand der, ich auch. der eine
0: achtet auf den anderen.
1: Ja, und das trotz der vielen, vielen Ausfälle. Das darf man ehrlich gesagt nicht, das, das muss man halt immer im Hinterkopf behalten, dass wir halt ja, mit so einem dünnen Personal dann trotzdem noch gut gegenhalten konnten, außer halt ja, diese, diese maximale Abwehrschwäche durch individuelle Fehler. Dass das halt nicht zu kompensieren war, ist bitter, aber insgesamt sah das doch okay aus. Deswegen muss ich halt immer noch sagen, ich habe ein ganz gutes Gefühl für Oldenburg. Ne? Ja. Weil Oldenburg eigentlich, wenn man sie jetzt mit Freiburg und Dresden vergleicht, doch eine ganz andere Nummer ist. Klar, die können sich auch in Rausspielen, da verlieren wir auch mal 5-0, das haben wir auch schon erlebt. Ähm, trotzdem glaube ich halt, ehrlich gesagt, äh, glaube ich, dass wir gegen so ein Team ganz gut gegenhalten können und die auch eigentlich ganz gut spielerisch in die Schranken weisen können. Ich glaube auch, dass das gerade noch ein Plus ist, dass du halt genau, was du erwähnt hast,
0: diese 5-0-Geschichte und sowas alles. Du hast halt auch noch zusätzlich emotional eine Rechnung offen. Ja, hoffe ich. Hoffe. Ich glaube, du hast halt da irgendwie ähm, noch, noch viel mehr Antrieb. Ja. Wobei es den eigentlich nicht brauchen sollte. Der Klassenalz sollte über allem stehen und das sollte halt auch von jedem.
1: Der Männer da auf dem Platz, die erst Linie sein. Ich hoffe, ich hoffe. Das, ja, kann. sicher, ja. Das, äh, in unserem Podcast mit Stefan Krämer kam das ja doch so rüber, dass die Mannschaft das annimmt oder jetzt verinnerlicht hat, um was es geht. Will, will ich hier nicht absprechen, also ich, Nee, Will ich auch nicht. Wir ganz sind, klar. Das
0: Teamgefüge auch, das deutet halt deutlich darauf hin, wir müssen das hier ein bisschen anders vom Brett ziehen, quasi. Ja. Mit, äh, Macht
1: einem Hoffnung. Ich will aber auch jetzt nicht sagen, dass, dass wir unglücklich jetzt verloren haben. Ich meine, mhm. du hast am Anfang schon recht äh, gesagt und du hattest auch recht damit, wir hätten wohl Unentschieden spielen können. Die Niederlage war aber verdient. Also ja. auch in der Form, wie es passiert ist. Das klar ist nicht verdient. so wie in Dresden, wo du
0: sagen könntest, da war das Quäntchen auf unserer Seite. und ja. Wenn, dann hätte das Spiel zu unserer Seite ja. ausschlagen müssen.
1: Nee, da, da Freiburg, war das schon richtig. Das war, das das, das war schon richtig, wie es gelaufen ist. Natürlich hofft man dann auf ein Unentschieden. Und äh, hätte man sich dann auch erarbeitet in der Form, aber eigentlich war das schon so verdient, wie es gelaufen ist. Trotzdem, ne? man hätte das Spiel auch theoretisch sogar gewinnen können mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Matchglück. Das darf man auch mit der Kopf behalten. Ne? Genau. Also verdient die Niederlage, ganz klar. Trotzdem waren Chancen da, die dass 10, man halt... 17 nicht, gehst
0: du in Führung. Ja.
1: Reden wir von einem anderen Spiel. Ja, genau. wir haben z- Ich meine, gut, äh, äh, Freiburg hat auch an Pfosten geköpft. Das war, glaube ich, die allererste so- Chance im Spiel an den Außenpfosten. Das war im Stadion auch gar nicht so klar. Aber äh, konnte man in den Highlights noch sehen, dass Vermeid äh, das Ding ganz am Anfang in, der keine Ahnung, sieben Minute oder so... Äh, an den Außenpfosten außen geköpft hat. Ja, deswegen, es hätte, es hätte in alle Richtungen ausgehen können, es hätte eine Klatsche für uns geben können, nach dem, nach dem 0 zu 2 quasi, hätte, es sagen, hätte die Mannschaft sich, wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie noch so in der Verfassung gewesen wäre von 2022, hätte sich vielleicht aufgegeben und hätte dann äh, hätte es eine Klatsche kassiert. Das ist alles nicht passiert, man hat sich auch ein bisschen rausgearbeitet, trotzdem fehlte am Ende doch die Qualität für den Ausgleich und das muss man halt sich auch eingestehen. Ja, ähm, eine, eine Sache zu Kleinsorge würde ich ehrlich gesagt gerne noch sagen, der mhm. mir ehrlich gesagt auch dem Platz sehr, sehr gut gefallen hat. Insgesamt zeigt er wirklich, dass, dass er jetzt in einer Form ist, in der er mit mir helfen kann. Freib- ähm, gegen, gegen Dresden hat man schon gesehen das und Potenzial gegen Freiburg. Gegen Freiburg hat man es auch, würde ich fast sagen, er war bester Mann auf dem Platz. Und äh, immer noch äh, ein. ein das, das ganze Spiel über haben wir uns einen Scherz ausgemacht, dass jede Aktion, die Kleinsorge macht, mit Geld bestraft werden sollte. Ja. <lacht> das war diese eine interessante Szene. Ähm, das war in der auch kurz vor der Halbzeit, wo, wo er dann ein, ein Freiburger richtig stark umgrätscht. Also damit meine ich nicht, dass er eben schön in die Beine gesprungen ist, sondern den Ball sehr gut zur Ecke geklärt hat. Es gab auch Ecke dann hinterher und er hat war ein hartes Einsteigen, aber es war halt Ball gespielt und er hat Geld dafür gekriegt. Da fragt man sich, aber im Stein habe ich dann überlegt, hä, warum, warum? Linienrichter zeigt Ecke an und äh, der Schiri gibt aber Freistoß, weil ich dachte, okay, er gibt Geld, natürlich gibt es dann auch Freistoß, wird ja OV geben. Hm. Gab dann aber Ecke und Geld, wahrscheinlich wegen... Ja, der Kommentator sagte wegen Trash-Talk. Also anscheinend hat er dem Freiburger noch ein paar nette Worte mitgegeben. liebe Richter, Schiri oder wem auch immer. Keine Ahnung, aber gelb gab es dann halt wohl für diese netten Worte. Ja. <lacht> Gegen wen auch immer. Und deswegen war das schon irritierend. Da haben wir uns dann immer schon gesagt, ja, es müsste jetzt eigentlich Elfmeter für Freiburg geben und gelbe Karte für, <lacht> für Kleinsorge bei jeder Aktion, auch wenn sie pro Mappen gefilmt wurde. So als Scherz heraus. <lacht> aber trotzdem, Kleinsorge sei dazu gesagt, wirklich äh, hat mir sehr gut gefallen. Starker auftritt auf jeden Starke Fall. Starker auftritt, ja. Also, äh, hatten wir auch schon nach dem Dresdenspiel gesagt, da
0: hat uns äh, Krämer nicht zu viel versprochen. Er ist wirklich wieder in ja. einer absoluten top Hätte ich ja nicht gedacht, muss ich sagen. Ich auch nicht, definitiv nicht. Gerade was auf die Hinrunde, ich nenne es jetzt einfach Hinrunde, was sie die Hinrunde so präsentiert hat, habe ich nicht gedacht, dass der halt nochmal äh, so auf dieses Level zurückkommt. Aber Respekt und äh, das ist auf jeden Fall einer, mit dem wir... Äh, gut diesen Abstiegskampf annehmen kann, aber ja. kann noch was daraus werden.
1: Ja, der hat einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, da habe ich auch dann so gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht auch so Schärfe Ende. Schärfe Ende, genau, er hat den Vertrag, sitzt ihn dann so aus quasi, hat er gut ausgehandelt, aber nö, er sorgt auch dafür, dass er den erfüllen kann, weil ich gehe nicht davon aus, dass er in der Regionalliga gilt. Dieser Vertrag, deswegen denke ich doch auch schon, dass, dass er den als Führungsspieler, ne, ich jetzt aber auch so, ich denke auch mal so, dass er die Rolle annehmen kann und auch will, dass er halt jetzt als Führungsspieler so in die Rückrunde geht, und äh, ja, er hat jetzt zwei gute Leistungen gezeigt. Und ja, deswegen glaube ich halt auch, dass er, er hat auch selber mal irgendwie im Interview gesagt, er kann ein Unterschiedsspieler sein. Glaube ich auch, hat er schon in der Vergangenheit bewiesen. Und ich hoffe, er beweist es jetzt auch in der Rückrunde. Papa Kleinsauger, erinnert sich da nicht gerne. <lacht> ja, die, die Duisburger nicht.
0: Die Duisburger, die Duisburger
1: <lacht> das kann sein. Nein, und Lukas Böder nicht, der auch nicht. <lacht> ja. Aber dann war, war Halbzeit, 0-2, zu 2 gingst du, wieder, oder du gingst wieder mit einem sehr negativen Erle- Ergebnis in die, in die Pause und hast dir gedacht, okay, wir müssen jetzt viel, viel auswechseln. Es wurde auch ausgewechselt, Putti und Kolper ging raus. Bei Kolper, witzigerweise, habe ich am Anfang noch gesagt, ähm, am Anfang gespielt, zu dir noch gesagt, ja, man sieht auch wirklich, dass er defensiv mehr arbeitet als in der Hinrunde und dann zeigt er trotzdem auch eine ziemlich schwache Leistung in der ersten ja. Halbzeit und wurde dann eigentlich auch zurecht ausgewechselt. Haben ein bisschen umgestellt, wir haben Dombrovka wieder auf die Sechs gestellt was eigentlich so ein bisschen der Notnagel ist, <lacht> würde ich fast sagen, weil er ja eigentlich Linksverteidiger ist, aber er macht es auch ganz gut im defensiven Mittelfeld. Risch kam dann rein für äh, ja, für Kölper dann, der ging dann auf die Linksverteidigerposition und wir haben Ose reingebracht für Putti. Und das war halt auch genau richtig. Ose hat sich auch besser eingefügt, aber Ose hat immer so, da habe ich immer manchmal so das Ding also das Gefühl der macht das ein Spiel gut dann macht der ein wieder miserabel und dann wieder ein Spiel gut so ein bisschen schwankende, ja, schwankende Leistung ich hoffe aber dass er sich ein bisschen mehr stabilisiert hat insgesamt habe ich
0: meistens das Gefühl bei Rose dass ihm die Übersicht fehlt ja, ja das ist also so ein bisschen mehr so in seinem kleinen Kosmos also auch mal ja. wegen den Radius von fünf bis 10 Metern um sie herum richtig wahrnimmt und dann mhm. das auch vernünftig einschätzen kann, aber
1: alles, was halt über die Breite des Spielfeldes geht, das wird halt ein bisschen schwierig für ihn. Ja, das, das kommt, glaube ich, ganz gut hin, weil ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war er auch äh, öfter mal auf der Rechtsverteidigerposition, so als, als Balmat-Ersatz gewesen damals und ähm, da konnte er dann auch seine Schnelligkeit mehr ausspielen und äh, im Mittelfeld oder im, äh, in der Mitte des Spielfeldes, im, in der Innenverteidigung... <lacht> ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Da musst du dich ja in alle Richtungen quasi orientieren und das äh, trifft es vielleicht ganz gut, dass das dann manchmal fehlt so jemand an Übersicht und an Spielkontrolle oder so. Aber ja, ja hat er ganz gut gemacht. Ähm, ja. Aber mal gucken, wie es jetzt wie es jetzt am Wochenende sein wird. Kraule ist okay. ja höchstwahrscheinlich dann auch wieder fit, wenn er jetzt schon trainiert. Sollte es ja wohl auch bei einer Nierenentzündung, ich weiß nicht genau, wie, ja, wie, wie, so, eine, wie so eine Erkrankung dann einzuschätzen ist, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass er wieder in der Stall sein wird und da bin ich auch froh drum. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ähm, es gab wieder so ein bisschen das Mappen, was man auch so die letzten Jahre dann vermisst hat, dass, dass dann sofort nach der Halbzeit eine Pause, eine, sofort nach der Halbzeit eine Reaktion gekommen ist. Das kämpferische, ja. Kämpferische Kämpferischer war es in dem Fall, ein langer Ball von Dobrovka war es, glaube ich, im, das war in der zweiten Minute, in der zweiten Halbzeit, schön in, in den Strafraum, wo er sich dann auch gut löst und äh, aufs Tor schießt und dann der Torwart von Freiburg dann mit mit einer guten Fußabwehr, also auch wieder ja, so ein Ding, ja, auch wieder so ein Ding, da, da schlägst du. Ich habe im Stadion auch so häufig die Hände vors Gesicht geschlagen und einfach nur gedacht, wieso, was kann, was, was versuchst alles, schaffst es aber nicht. Ist das eine Qualitätsfrage? Ist das einfach nur Pech? Aber nur Pech ist auch Unvermögen, wie man so schön sagt, nur Glück ist können und nur Pech ist dann dementsprechend Unvermögen. Aber ich dachte mir so, es ist so ist so frustrierend, weißt du du, du, du versuchst es als Mapner und schaffst es dann einfach nicht. Ja, man, von 10 Mal geht er rein und es ist wieder das
0: zehnte Mal. Ja, es
1: ist wieder das zehnte Mal, schon seit, seit 19 Spielen ist ja. es das zehnte Mal gefühlt. Und ähm, ja, denkst du dir auch so, das wäre jetzt so perfekt gewesen, du fängst direkt mit so einem Erfolgserlebnis dann in der zweiten Halbzeit an und dann beginnt die Aufholjagd, das war ja auch so ein bisschen so, als wir dann das 2 zu 1 gemacht haben, das war in der 59. Minute, ein Tor nach Ecke tatsächlich, wie vorhin schon gesagt, und äh, außerdem Kleinsorge der kriegt da auf jeden Fall 70 des Tors eigentlich gut geschrieben meiner Meinung nach der sich schön an der an der Grundlinie den Ball dann erarbeitet hat und der gespielt hat und dann auf auf Balle Passt und Balle, der den so locker einschiebt, wo ich, ich da auch gedacht habe, oh Gott, oh Gott, der, der kullert da nur so rein und geht jetzt wirklich auch über die Linie, war wieder so knapp, das Ding wie beim vermeintlichen 1-1 auch, was nicht gegeben wurde, dass es dann wieder so viel gestocher war und war jetzt wirklich drin und dann macht der Schiri eine Geste, er hebt die Hand und ich dachte, wie, wie kann er jetzt abseits gepfiffen haben, wo, wo war es abseits, geht nichts, war Ecke, wie kann da abseits sein und dann zeigt er auf den Punkt, ich Gott sei Dank, Alter, ich drehe durch, meine mein Herz bleibt stehen, das Spiel hat mich wieder ein paar Jahre älter gemacht. Ey. Ja. <lacht> ja, und dann war auch wieder so eine kurze Phase, wo wir wieder Gas gegeben haben, aber das konnten wir irgendwie nicht das ganze Spiel über durchziehen. Und das ist auch der klare Unterschied zwischen Freiburg und Dresden. Freiburg wurde immer nervöser, je länger das Spiel wurde, Dresden wurde immer nervöser, je länger das Spiel genau. wurde, und Freiburg wurde immer sicherer. Freiburg war immer so, kommt ihr Mann, wir haben das im Griff. Du willst dadurch spielen, da stehen zwei. Du willst dadurch spielen, da stehen zwei. Du willst dadurch spielen. Es stand überall. Das war halt auch den Qualitätsunterschied einfach. Ja. ja, gut, das denkst du dir aber bei Dresden auch theoretisch auch. Dresden ist da auch, kein, aber die auch keine da, Rumpftruppe. Nee, da das auch. ist richtig. Aber die stehen halt trotzdem
0: im Augenblick nur im Mittelfeld. Ne? Muss man auch so sehen. Also im Augenblick sind sie nicht ganz auf der Höhe. Ja. Das ist ja auch das, was halt immer wieder kommuniziert wird. Auch sind aber gehen. trotzdem
1: Zweitliga-Absteiger.
0: Ja. Also aber,
1: auch mit, 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 mit guter Qualität im Kader. Das ist auch so, wahrscheinlich auch so ein bisschen der. Äh, haben aber in der dritten Liga den Neuanfang noch nicht geschafft.
0: Oh, uh. oh.
1: Anfang vom Ende, ne? und so weiter. Das Ende von Anfang, naja. Ähm, aber, ja, ist so ein bisschen auch, die, die haben, ist, ist vielleicht vergleichbar mit Mappen. wir haben eigentlich auch deutlich mehr Qualität, als auf Platz 20 zu stehen, und die haben eigentlich auch deutlich mehr Qualität auf, auf Platz, ich weiß es nicht, wo jetzt spielen, so Platz 9 11. oder ich so. Ja, wir jetzt, jetzt die haben nicht, ja, ja gewonnen gegen irgendwo. vielleicht sind ein bisschen ge, ge, gesprungen nach oben, vielleicht Platz 9, sagen wir mal, ich glaube, das habe ich so im Hinterkopf. Eigentlich auch, um da zu stehen. Äh, können das aber dann nicht immer abrufen oder zu wenig abrufen. Vielleicht können sie es jetzt abrufen durch das Erfolgserlebnis. Das da no, gut. Ja, vielleicht habe ich es irgendwie gehört und es ist dann irgendwie hängen geblieben. Ähm, und ja, wir müssen halt dieses Erfolgserlebnis auch so ein bisschen erzwingen. Und das das, das muss man sich als zweiten natürlich wirklich vorwerfen. Äh, auch dass Freiburg wirklich auch noch Chancen für das dritte Tor hatte, das, das will ich nicht unter, unterschlagen, da war wirklich zwei, drei Aktionen, wo du eigentlich denkst, Alter, wie können die den nicht gemacht haben? Ja, Eine Szene war, da stand der Freiburger komplett alleine im, im Strafraum, da war es aber von, auch noch, muss man auch noch mal sagen, Erik Domaschke auch ein überragendes Spiel gemacht, wirklich alles gehalten, was er halten konnte, ein, zwei richtig starke Paraden, aber auch den Gegentor natürlich komplett schuldlos und konnte komplett nichts machen, ähm, aber da, da war eine Szene, die ich noch so im Mittagkopf hatte, wo dann der, der Freiburger den Ball auch so von der Grundlinie dann in, in den Strafraum setzt. Und da war kein Meppenheim in der Nähe, weil die alle entweder vorne waren oder gerade auf dem Weg zurück. Aber da hat Erik den, 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 den Winkel zum Tor sehr, sehr gut verkürzt, dass er den knapp am Tor vorbeigezogen hat. Das war, echt, war, war wirklich ein sehr, sehr kurioses Spiel einfach insgesamt so.
0: Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz sind wir auch noch zu unserem Türchen gekommen.
1: Ja, habe ich ja hab vorhin schon gesagt. Das war ja das Ding mit Balle, wo, wo äh, Kleinsorge dann... Ja. Geben hat. Das war, Ja, das Tor nach Ecke tatsächlich. Also, also das, das muss man wirklich sagen, ein Tor nach Ecke, Das es jetzt leider kein, kein goldenes Tor war, sondern nur ja, der Anschluss ist natürlich ärgerlich. Ähm, aber gut, wir haben jetzt auch mal wieder zu Hause ein Tor geschossen, auch schon etwas länger her. Ja. Ähm, weiß jetzt nicht, ob man daraus Kraft ziehen kann. Oh. Ein schwer. Ja, hoffentlich natürlich. Also hast
0: du das übrigens auch gelesen? Weißt du, warum wir auf der falschen Bank saßen?
1: Ja, das war man
0: wollte das Gefühl der Auswärtsfahrt haben, ja. also man wollte halt die Auswärtsmannschaft sein, nee. irgendwie im eigenen Stadion dann, ich sag mal, der psychologische Trick hat jetzt nicht so gut funktioniert, nee.
1: hat eher 6.000 Leute verwirrt. <lacht> ja, wirklich, also, ja, da hab ich habe mich schon gewundert, echt ganz am Anfang, dass sie auf der falschen Seite waren, gemacht haben, da habe ich aber echt da habe ich noch naiv gedacht, okay, wer ist erst auf dem Platz wir haben ist, gesagt, Die Freiburger sind assi und, sich, und haben sich einfach Ja, die standen halt da und dann bist du ein netter Gastgeber und sagst, ja komm, lass doch das stehen dann haben wir da nee, hin. Nee, und nee, also dann saßen die auf der anderen Bank und nee, okay, das, das kann nicht gewollt sein. Nee. Irgendwas ist hier wirklich komplett schief gelaufen, aber nein, das Vielleicht ist ein psychologischer. da die Sitze nass und wir sitzen immer bei den Gästen, weil es da trocken Weil man hat da irgendwie unter den Sitz gekackt und dann sagst du, ja hier, hier Genau, der Igel, wurde jetzt, jetzt hier? <lacht> verwirrend der, der, der Verteidiger, äh, der, der auswärtige Spieler. Ja, naja. Naja, aber es war wirklich verwirrend für, für alle Meppner und ja. wahrscheinlich auch für die zwei, drei, ne, 50 Freiburger waren ungefähr. Ja.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, äh, am Ende des Tages bleibt die große Hoffnung für das Spiel jetzt am Samstag gegen Oldenburg. Ja. Liegt jetzt aber nicht unbedingt daran, über die Nachrichten, die jetzt die letzten 24 <lacht> Stunden so über den Äther gelaufen sind. nee die, die machen mir Sorgen, ehrlich gesagt. Also, ja, ein bisschen schon, ne? Ist schon irgendwie auch irgendwie... Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, nee. also so jetzt gerade auch, also wir reden jetzt ja über äh, Marcos Alvarez, ja, der ist ein... ein wie wird der ausgesprochen? Marcos?
1: Also, Marco, Marcos, 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 der ist ja Mar-Kos. halt Spanier. Spanisch, okay, Marcos, also, Marcos, Alvar.
0: Ja, ein bisschen Lissabend dabei, dann geht das, also, das
1: ja Mark Also nicht wie, wie Marco
0: und S Marcos, Alvarez, vielleicht <lacht> ist es auch, also ist Alvarez <lacht> auch einfach irgendwie der Spieler von Marco, ja, man weiß, das es mag nicht. auch sein, wer weiß es <lacht> schon so genau. Ja, Schöne Grüße
1: an 3 Podcast. <lacht> 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 ähm,
0: ich, ich, also, ich habe das mitgekriegt, ich habe gedacht, äh, ja, kann ja das ist so ein schlechter Gag sein. MSTV hm. bestätigt den Wechsel, der Verein dementiert den Wechsel, aber er trainiert halt nur mit. Äh, ja, er trägt Vitchis ja. Klamotten schon auf.
1: Die muss jeder neue tragen, glaube ich, oder? Also Marek Jansen und, äh, und Marek äh, ja. hat ja auch die Nummer. Hm. <lacht> also. Denn dachte ich auch so, irgendwie.
0: Ich weiß es nicht. Du siehst den Typen, ich habe Fotos von ihm gesehen. Fitnesszustand, ich weiß es nicht. Guckst du auf Transfermarkt, ist er bei Osnabrück Wett mit meinem Marktwert von 450.000 Euro. Aktuell liegt dabei 50.000 Euro.
1: ja aktuell vereinslos, glaube ich. Ja, deswegen frage ich mich auch: Es gab noch so die nicht. Nachricht, ja, der Wechsel ist noch nicht fix, weil es müssen noch mit der FIFA Sachen geklärt werden, weil das ein internationaler Transfer ist. Aber er ist doch vereinslos. Also Transfermarkt. Ja, ich Transfer weiß es
0: nicht, sie sollen sich Zeit lassen, vielleicht haben sie auch gesagt, wir wollen nicht zweimal trainieren, sehen. dann entscheiden wir. Oder man ich hat auch jemand Besseres in der Pipeline und wenn das nichts wird, dann nimmt man halt, was man kriegen kann. Ja. Das ist
1: vielleicht auch so die Sache. Die Frage ne? ist ich aber auch, der, der Typ spielt ja, also wenn man Transfermarkt glauben darf, ähm, hängende Spitze und Mittelstürmer ja. grundsätzlich. Ja. Also der kann auch noch im Mittelfeld spielen, äh, aber das sind so seine beiden Hauptpositionen. Stelle ich mir die Frage, für wen spielt er jetzt? Äh, stellen wir jetzt wieder das System um? Spielt er neben Pourier? Ja. Purier. ja
0: also das Oder spielt er hinter Pourier? Das ist übrigens das, was ich glaube. Also spielt er für Pourier? <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube irgendwie, dass wir eher so Richtung 442 laufen würden dann. Ja, aber dann aber dass du halt mit Doppelspitze vorne irgendwie versuchst, alles rumzuwemsen mhm. äh, und alles zu reißen. Ich habe da mit einer Bekannten gesprochen aus einer Brückerin, also sie wohnt da, ist jetzt nicht riesen VfL-Fan. Hat trotzdem gesagt, dass ein Typ, der Mappen helfen kann. Ja. Ich meine, gut, das ist natürlich vielleicht auch eine Aussage aus dem Jahr 2021, das muss man eventuell auch so sehen. Aber das wäre halt einer, der sich die Bälle halt selbst erarbeitet, selbst schnappt, äh, schnappt den harten Kampf angeht und dann auch den Zug zum Tor hat und die Dinge auch versenken kann. Mag alles stimmen für 2021, Alvarez? Ja muss 2023 Alvarez definitiv erst unter Beweis ja, 2023,
1: stellen. 2023 Alvarez muss wahrscheinlich erstmal fit werden. Also ja, der ist wird halt jetzt nicht, ich sag mal, der trainiert jetzt nicht eine Woche mit und ist dann Startelf-Kandidat und läuft nur 90 Minuten lang die Linien rauf und runter. Gut, muss er theoretisch auch nicht. Kann auch sein, dass er dann äh, nur ein paar, äh, also dass, dass er relativ undynamisch spielt, will ich jetzt einfach mal sagen. Und dann Ritchie trotzdem. Ja, genau, genau. Dass er dann vielleicht trotzdem Tore macht. Ja, das will ich nicht normal sehen. Also Bure stand
0: vorne im Kasten, Ritchie stand vorne im Kasten. Die haben Tore gemacht. Sehr wenige. Ritchie sogar noch mehr als Bure.
1: Ja, 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 gut, das war auch nicht schwer.
0: Aber so einen
1: brauchen wir nicht. Wir brauchen tatsächlich, wenn dann einen, der auch arbeitet. Ja, und ich glaube, also ganz ehrlich... Courier hat jetzt echt eine lange, lange Torflaute, aber er hat jetzt zweimal an Alu wieder geschossen. Ich, ich weiß nicht, ich, man kann ihm da auch jetzt keinen Vorwurf machen, dass er das... Nein, und weißt Er du, arbeitet viel, er holt sich die Bälle, er arbeitet für er ist immer noch ja, genau. Genau, genau.
0: Er, ist, er ist immer noch einer, der sagt, ich gucke erst, stehe ich am besten, oder kann ich ihn besser abgeben, weil der andere besser steht? Also das ja. ist, das kreide ich ihm auch hoch an. Also kreide ich ihm hoch an, klingt irgendwie <lacht> verkehrt. Rechne ich Rechne, ihm hoch an. Ja. Ähm, dass er trotzdem noch so mannschafts nicht denkt und nicht sagt, verdammte Axt, Alu, 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 ich muss das Ding jetzt versenken, koste es, was es wolle, sondern tatsächlich immer noch sieht, nee, hier geht es um die Sache und hier mhm. geht es nicht um meinen eigenen Sturz. Und das äh, macht Marvin Pourier meiner Meinung nach perfekt im Augenblick
1: Ja, und äh, gerade ein, ein, äh, eine Position hinter Pourier bekleidet ja gerade an David Vogt, der ja auch äh, sich jetzt langsam in die Position reingearbeitet hat. Ja. Ähm, und jetzt holen wir einen Alvarez, der jetzt erst noch mal zwei, drei Wochen braucht, um fit zu werden. um wie du Monatau sprichst. Ja, gut, dann können wir besser auf Tanku bauen. Ja, ja. Also ich gehe ja da wirklich davon aus, dass der nach Zwickau vielleicht dann schon Kandidat ist für die Start, wenn er dann kommen sollte und wenn er dann wirklich so gut ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Mann nie wahrgenommen, außer als Drecksack. Ja. Und, ähm, das ist halt so die Sache, holst du dir sozusagen einen Proschwitz wieder ins Team, muss man sozusagen, ja. der sein Ego quasi über alles stellt und äh, quasi jetzt auch noch ein Ur-Osnabrücker hier reinholen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, muss man seine Seele, also natürlich, Klassenhalt ist, ist natürlich sagen, überall alles. so. Klassenhalt, war alles ja, richtig am Ende des Ja, weiß ich nicht. Dann kannst du <lacht> auch sagen, hier, Red Bull, kommt doch hier und sponsert uns. Wir ändern Logo und Namen und alles. Dann, wenn das dem Erfolg dient, machen wir das so. Ich weiß nicht, ob seine Seele verkaufen wirklich äh, so, ich sag mal, s mappen like ist. Ich will ja immer noch mir erhalten, dass der S-Mappen nicht so ist wie alle anderen Vereine. Und äh, jetzt holen wir sozusagen, ich meine, David Blacher war auch bei Osnabrück, aber wenn jemand bei Osnabrück mit Osnabrück im Clinch geht, ist mir das noch lieber als einen bekennenden Osnabrücker, der mit der Ultraszene von Osnabrück befreundet ist, dass wir den uns jetzt als Not ins Team holen, weil, warum? Er, Er ist in einer Position, die ist eigentlich nicht unser Problem. Ein David Vogt sehe ich, ehrlich gesagt, hinter der Spitze jetzt auch, gut, er hat nicht immer super Spiele gemacht, das ist schon richtig, aber eigentlich hat er sich so gut hochgearbeitet, dass das nicht unser dringender Punkt ist. einiges ist unser dringender Punkt, äh, Jonas Fedel zu ersetzen in der in Verteidigung und halt Steffen Puttkammer zu ersetzen. Ja. Und das sage ich jetzt nach dem Spiel gegen Freiburg. Es tut mir leid, Putti, wenn du das hören solltest, aber ich weiß, ich, nach dem Spiel ich, würde ich Bauchschmerzen haben, wenn noch wenn, wenn, ja. wenn, nochmal von Anfang an spielt. Die Liebe bleibt, aber... Liebe bleibt, ja, natürlich. Das ist ja auch so einer, Steffen Puttkamer, den werde ich auch immer lieben, äh, wenn er auch mal vom SVM weggehen sollte, oder ist halt, er ist für mich ein ur ich glaube, ein Markus Al- Marcos Mar- Mar- Alvarez, ein Alvarez werde ich wahrscheinlich nie lieben können, egal was er für den Verein, das ist mhm. wie mit Benjamin Giert, ja. weil Benjamin Giert ist die Liebe erloschen, seitdem er da auf dem Balkon da in Osnabrück saß. Das, das ist richtig. Und das ist halt so, Fußball ist halt auch noch emotional und du kannst nicht einfach so sehen, ja, hat man vor Brücke spielt, scheißegal, wir brauchen jetzt halt irgendeinen. Das
0: Einzige, was mich besonders in der Personalie noch stört, ist, wenn ich mich an das Interview mit äh, Stefan Kremer zurückerinnere, ja. der gesagt hat, ich habe tatsächlich für jede Position drei, vier, fünf Namen auf der Liste, ja. wo ich mir vorstellen kann, das sind Jungs, die können uns jetzt an dieser Stelle helfen. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass ein vereinsloser Alvarez da wirklich drauf stand auf der Liste. Ja, zum, zum einen, weil du nicht diese Probleme, genau wie du es gerade aufgezählt hast, auf ja. dieser Position hattest. Zum anderen, weil wenn der vereinslos ist, dann hast du ja ganz gute Karten, den hier irgendwie
1: hinzukriegen, wenn da kein anderer dran ja. interessiert ist. Und hat er nicht auch gesagt, <lacht> oder haben wir, nicht auch, wir haben auch gefragt, ähm, in Verteidigung ist das jetzt vielleicht ein bisschen die Priorität Nummer eins Und hat er das nicht auch mit Ja beantwortet? Das hat er auch antwortet? mit Ja beantwortet, wenn du keinen Christen nimmst. Und dann ich frage mich auch, den auch du willst halt jemanden haben, der dem SV Meppen, der sich jetzt für den SV Meppen zerreißt. Kann das ein Uwe brücker Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ganz ehrlich nicht. Also, ja, es mag jetzt auch so sein, ja, sei doch nicht so voreingenommen, nur weil er bei Osnabrück gespielt hat. Ja, das ist halt, Fällt mir schwer, muss ich leider sagen. Sei also, also, ich- Gegen einen, also ein Publikumsliebling in Osnabrück, so wie es äh, Liga 3 online geschrieben hat, da habe ich leider wirklich sehr, sehr große Bauchschmerzen. Ja. Auch im Hinblick, wie er hier empfangen wird. Also, wenn er mal irgendwie in der Startelf stehen sollte. Also, dass der Wechsel fix ist, da gehe ich jetzt ehrlich gesagt von aus. Der ist noch nicht offiziell, aber der ist fix. Das sind zwei Unterschiede, aber. <lacht> Aber er ist fix, er wird jetzt halt nur morgen oder übermorgen vor, vorgestellt. Falls es nicht so sein sollte, kann man sich, dann kann man das jetzt hier vielleicht als Comedy so ein bisschen hören, so von wegen, ja, äh, das sind alles Bedenken. Ich meine, äh, MCV hat zum Beispiel auch ja berichtet, dass mal, dass da zwischen Mappen und Geert, dass das schon sehr, sehr heiß gewesen wäre und mussten dann zurückrudern. Ähm, ich glaube aber, das ist so eine Art, so wie, wie als man Frings vorgestellt hat, da weiß man einfach schon, ja, ja, das ist halt schon fix, jetzt trainiert er kurz mit, damit man halt sagt, ja, wir haben ihn uns angeguckt und er kann uns helfen, wenn er fit ist. Und das ist auch wieder so eine Sache. Drei Wochen brauchen, um noch fit zu werden, heißt für mich nicht, der hilft uns sofort weiter. Klar, für solche hätte ich Leute. ich den übrigens auch vor vier Wochen geholt und nicht heute. Ja, genau, warum dann nicht in der Vorbereitung? Dann hättest ja. du ja auch schon... Ach. Na ja. Aber wahrscheinlich, ja, das hat Krämer ja auch, äh, Krämer ja auch gesagt, ähm, ja, wir gucken ja mal bis zum Ende der Transferperiode, dann werden die Leute auch günstiger, in Anführungsstrichen. Also vielleicht hat er vielleicht am Anfang der, der, der Vorbereitung ja, das auch noch eins, gesagt... ist ja halt auch wurscht. Da kannst du auch jederzeit einstellen. Das ist richtig, aber vielleicht hat er gesagt, die, die, dann will ich aber noch hier die dicke Kohle haben. Ja, okay. Könnte sein halt, ne? dass er dann so sagt, ja, ich habe ja noch ein paar andere Leute an der Hand oder vielleicht hat man auch da noch nicht mit ihm gesprochen, weil das äh, kam jetzt heute auch so ein bisschen raus, dass äh, Pio im Gespräch ist bei zwei Regionalliga-Club, Bocholt. Bocholt und Stra- Strahlen sind, glaube ich, so ein bisschen die beiden, die jetzt, äh, ja, auch dementiert worden. Ist auch dementiert worden? Ja, hat Kemper auch gesagt, es gäbe da keine Gespräche. Ach, na, super. Ja, okay. Und äh, Kugland und Emden ist anscheinend auch schon recht weit, wenn man so hört. Ja. Wobei quasi, das ja wahrscheinlich eine
0: Laie werden soll. Ja, hoffentlich,
1: hoffentlich. Laie, Laie wäre sinnvoller auf jeden Fall.
0: Also, ich würde es jetzt auch noch <lacht> schwarz an der Wand malen. Wir ja, haben nee. das Thema jetzt angesprochen.
1: Wir sehr, ich habe nur, hab nur sehr große Bauchschmerzen, das ist halt das Ding. Ja. Ich meine, wenn diese Personalien nicht aufgekommen wäre, ich hätte einfach auf unseren Kader geguckt und gesagt, reicht für Oldenburg, reicht für Zwickau. Ne? Ohne jetzt despektierlich zu sein, aber äh, ich, ich glaube halt, dass wir gegen die beiden qualitativ besser aussehen, auch wenn die über uns stehen, wie alle anderen in der Liga übrigens. Äh, und deswegen glaube ich halt, wenn wir die beiden Spiele gewinnen, kann das halt einen Drive geben, dass wir uns dann wirklich daraus arbeiten. Wenn wir die beiden Spiele verlieren sollten oder beide Spiele nicht gewinnen sollten, können wir die Saison eh abhaken. Ja, ist vielleicht schon ein bisschen, es sind die ersten beiden Spiele in der Rückrunde, natürlich ist dann auch noch nicht alles vorbei. Und ich will das dann wahrscheinlich auch nie, wieder nicht so sehen. Ich sage das jetzt so, weil das jetzt mein Empfinden so ist. Vielleicht ähm, verlieren die auch alle unten und man hat noch gar nicht viele viele, ähm, viele Punkte eingebüßt sozusagen. Und dann ist alles noch nicht so schwarz, wie man es jetzt malen will. Aber trotzdem, eigentlich musst du diese beiden Spiele jetzt gewinnen, ohne Wenn und Aber. Ja, und Alvarez, ich habe da ehrlich gesagt zu große Bedenken, als dass das irgendwie klappen kann. Ja, wenn wir in Klassen halt feiern, kann man sagen, da hat die Seele verkaufen, wenigstens funktioniert. Und dann kann er auch wieder gehen oder vielleicht bleibt er auch und dann ist er vielleicht auch ein mappen auf einmal, keine Ahnung. Fußball ist mir halt, ist, ist halt emotional und das ist manchmal nicht rational und deswegen, ja, bin ich halt bei dieser Personalie doch sehr skeptisch.
0: Das also ist im Prinzip schon ein sehr gutes Schlusswort und äh, gibt uns die Hoffnung halt darauf, dass wir nach Oldenburg einen positiven Podcast aufnehmen dürfen mit drei Heimpunkten mhm, und mh. vielleicht ohne eine neue Personalie auf dieser
1: Position. <lacht> ja, das glaube ich nicht.
0: Warten wir mal ab. Ja. Dann war es das für heute. Und wie gesagt, wir hören uns dann, wenn Oldenburg da gewesen und auf die Fresse bekommen hat. So sieht es aus. <lacht> Bis dann. Ciao.